0: Bonjour à tous. Dans des conditions un petit peu particulières car nous sommes en confinement, nous allons parler transition digitale avec Geoffroy Noël et voir avec lui ce qui se cache derrière ce terme. Alors avant de parler de tout ça, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît Geoffroy
1: Bien sûr Alors tout d'abord, euh, merci pour ton invitation Laurent, c'est un plaisir de venir intervenir dans, dans ce joli podcast. Euh, moi je suis Geoffroy Noël, je suis consultant au sein de Diamart Consulting. Euh, alors Diamart Consulting c'est un cabinet de conseil euh, qui est spécialisé pour les, les retailers euh, dans n'importe quel secteur, donc je peux autant travailler pour des euh, pour des modèles de GSA donc dans l'alimentaire, pour du bricolage, euh, même pour du discount, donc c'est vraiment très très large. Et avant ça, j'étais country manager des sites français et belges chez Sarenza pendant près de trois ans. Et j'ai commencé ma carrière à la redoute en tant que traffic manager, donc plutôt orienté sur, sur le digital. Et finalement, aujourd'hui, je conduis des missions assez variées chez Diamart qui vont de la stratégie globale de positionnement euh, sur la transition digitale euh, et figital. Euh, justement, je crois que c'est le sujet qui nous amène à, à parler aujourd'hui dans ce podcast.
0: Exactement. Est-ce que tu peux donc donner une définition du FIGITAL
1: Une définition, euh, oui, bien sûr. Alors, c'est justement, euh, c'est là toute la difficulté, c'est à ne pas confondre avec la transition digitale. Euh, parce que finalement, la transition digitale, c'est euh, le monde du physique et du digital euh, qui vont se réunir. Euh, donc, c'est plutôt des sujets qui vont finalement toucher euh, au monde physique et comment apporter plus de digital dans le monde physique. Donc, la frontière, finalement, peut être assez mince, euh, typiquement sur certains sujets marketing. Euh, mais dans le, dans le cadre, de, finalement, de la transition digitale, on va plutôt parler de la façon dont les retailers Brick and Mortar vont transformer leur business model pour s'adapter, entre guillemets, au nouveau monde et intégrer, finalement, dans leurs magasins et dans leurs process de vente des fonctionnalités digitales.
0: Donc, tu, tu, tu prenais des exemples de Brick and Mortar. Quels sont les enjeux pour un FNAC, un Carrefour, un Auchan
1: alors, pour le coup, tu prends des exemples de, de retailers qui sont pas loin d'être les plus avancés en France. Euh, pour moi, finalement, euh, juste pour revenir un peu sur la transition digitale et, et la façon euh, dont, dont, finalement, ça se construit par rapport au, au figital, euh, pour moi, la transition digitale, c'est le premier cycle de la révolution digitale où les retailers ont finalement développé des nouvelles activités commerciales, basées, bien sûr, sur l'e-commerce que tout le monde connaît, euh, mais qui ont un impact relativement limité sur leur activité historique, à savoir les magasins et le monde physique. Euh, et ça, moi, je l'ai constaté dès mon arrivée hein, chez, chez Diamart, parce que quand je travaillais justement sur des sujets purement digitaux, ce que je constatais dans la plupart des cas, c'est que les PNL, par exemple, e-commerce, étaient complètement séparés des PNL magasins, les équipes avaient peu d'interactions, etc. Ici, la transition digitale, ça consiste justement à rentrer dans une nouvelle ère, entre guillemets, hein, c'est pas non plus le, voilà, mais <rire> où le développement de compétences en ligne reste toujours crucial même si bien avancé, euh, mais finalement la transition digitale, elle, elle va entraîner de profondes mutations dans les dimensions du métier historique des retailers, euh, Par exemple, sur les formats de magasins, euh, on voit beaucoup plus de magasins euh, qui sont euh, en plein centre-ville, avec des très petits formats et qui vont beaucoup s'appuyer sur le digital pour pouvoir justement permettre de vendre d'autres produits, par exemple. Euh, aussi, euh, finalement, comment faire évoluer son assortiment proposé en point de vente, par exemple, en s'appuyant euh, bah, sur ce qu'on peut constater dans la zone de Chalandise euh, en termes de vente e-commerce. Ça peut nous aider justement à, à, à mieux assortir euh, le merchandising en magasin euh, il y a aussi tous les sujets autour des prix euh, comment avoir une stratégie omnicanale finalement sur les prix pour être autant concurrentiel en ligne euh, mais aussi dans le monde physique parce qu'on sait que de plus en plus les clients et c'est normal vont comparer les prix sur le mobile une fois en magasin et puis ça va aussi impacter l'organisation des équipes en magasin parce qu'on peut le voir il y a de plus en plus de magasins maintenant qui vont proposer euh, ce qu'on appelle du shift from store donc c'est finalement l'envoi de colis euh, directement par les équipes du magasin en magasin Magasin. Donc finalement, le magasin se transforme un peu euh, en entrepôt, comme euh, dirait d'ailleurs Jack Ma, hein, le, euh, le, le PDG, enfin le fondateur d'Alibaba. Pour lui, les magasins sont vraiment des, des entrepôts euh, qui permettent finalement d'aller expédier des commandes. Donc on voit que le, le, le magasin physique va évoluer.
0: Alors je suis presque étonné qu'on en soit encore à se poser ce, ce genre de questions. Est-ce que les retailers ont pris du retard
1: En fait, au préalable, c'est normal parce que le, le le canal Internet est apparu, euh, enfin s'est développé depuis les années 2000 avec la, 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 le taux de pénétration qu'on connaît actuellement euh, et ces, retail, ces retailers-là pardon, euh, sont quand même beaucoup plus anciens que ça. Ils avaient des magasins avant tout, ils avaient des systèmes d'information qui ont bien sûr évolué au fort et à mesure. Euh, mais quand on parle, par exemple, d'entreprises bah comme tu prenais comme exemple, hein, Fnac Darty, euh, par exemple, ils avaient des magasins bien avant ça, euh, c'est complètement à mettre en opposition avec, par exemple, l'arrivée des, des magasins Emma Fresh qu'on connaît, euh, par exemple, en Chine, où là, finalement, c'est Alibaba qui a commencé en étant pure player, donc qui avait déjà des systèmes d'information, on va dire, omnicano. Euh, enfin, omnicano, euh, il n'était pas omnicanal, il était seulement sur le digital, mais en tout cas, pour lui, c'était facile finalement de déployer euh, un système beaucoup plus omnicanal en partant d'un site Internet. A l'inverse, les retailers brick-and-mortar euh, ont accusé... Alors, je ne sais pas si c'est un retard, parce que finalement, euh, pour moi, le digital, c'est vraiment euh, la façon, euh, c'est une des façons de transformer du chiffre d'affaires qui était auparavant, finalement, rentable en magasin, sur un chiffre d'affaires moins rentable euh, sur, le, sur le digital. Donc, c'est vrai que pour le coup, je comprends que les retailers aient eu du mal à prendre un virage euh, très fort sur, 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 le, 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 sur un modèle omnicanal et, et des ventes en ligne, euh, parce qu'il y avait quand même des freins d'investissement qui étaient très, très élevés, euh, avec un héroï euh, qui était pour le coup un peu moins euh, fort que ce qu'il pouvait avoir en, termes de, en, en magasin en physique finalement donc pour moi c'est c'est art art qui est qui est l'accumulation de ces éléments là quoi finalement euh, des systèmes d'information un peu vieillissants euh, un chiffre d'affaires qui en effet est en croissance mais qui fait pas rêver en termes des euh, et du coup euh, bah, des retailers qui peinent un peu à transformer leur, leur modèle parce que quand on a un parc de plus de 200 magasins en France tout transformer ça coûte quand même très très cher euh, donc au final on se rend compte qu'on laisse un peu passer le train et et et, et, et on voit les autres se transformer peut-être un peu avant euh, mais bon bon voilà c'est c'est un retard qui est largement rattrapable encore
0: alors oui tu tu prenais l'exemple d'Amazon pour toi Amazon est encore rattrapable
1: Amazon, je dirais pas qu'il est rattrapable, mais aussi, enfin euh, il y a des exemples quand même aux, aux, aux États-Unis qui nous ont montré que euh, Amazon n'était pas une fatalité. Il hein. faut savoir qu'il a quand même. Euh, Amazon a plus de 50% de part de marché e-commerce aux états unis euh, Donc c'est un mastodonte encore plus fort qu'en France, où on est un peu euh, entre guillemets sauvegardé avec ses discounts aussi qui euh, a une part de marché un peu plus faible qu'Amazon mais qui reste encore euh, finalement face à Amazon. Euh, si on prend l'exemple de Best Buy, par exemple, Best Buy, c'est de l'high tech et de la culture, c'est le FNAC un peu le Fnac un peu américain. Et eux, ont réussi vraiment à passer une période très difficile avec le développement d'Amazon, où justement, le, leur magasin était plutôt visité pour ensuite réaliser un achat sur Amazon. Et finalement, le, leur transition digitale a permis aussi d'aller complètement transformer leur business model. Ce qu'ils ont fait, une des choses principales qu'ils ont fait, c'est que finalement, ils ont transformé un peu leur magasin en shop-in-shop -shop ou en, en marketplace physique parce qu'ils ont finalement euh, euh, permis à, à des acteurs, à des marques comme Samsung par exemple, d'aller louer une partie de leur magasin, mettre du personnel à eux pour aller vendre directement des télés. Et c'est ce que recherchent maintenant aussi énormément de marques euh, et même de pure players On le voit avec le développement physique. C'est qu'on voit bien que être seulement présent sur Internet maintenant, c'est plus possible. Le client veut aussi avoir une interaction physique, euh, veut justement pouvoir toucher le produit, veut pouvoir avoir du conseil en magasin, avoir une interaction euh, avec euh, avec le magasin pour, avant d'acheter. Et c'est pour ça que la valeur du physique, c'est euh, aussi transformée avec l'arrivée des pure players.
0: Comment une entreprise choisit ses priorités en matière de transition digitale
1: euh, Juste avant peut-être de, de rentrer dans le, on va dire une méthode de priorisation quelconque. Euh, j'ai eu la chance de participer justement à la rédaction d'un rapport sur le digital dans mon expérience auprès de Diamart justement parce que qu'on a eu la chance d'aller interroger 150 retailers dans le monde entier sur justement les enjeux et les problématiques que pose cette transition digitale auprès de dirigeants du retail. Et finalement, pour simplifier aussi cette étude et pour la rendre aussi beaucoup plus, beaucoup plus claire, on a essayé finalement de récapituler les 13 enjeux de la transition digitale. Alors je ne vais pas revenir sur les très enjeux, ça serait trop long et, et, et pas très utile pour nos auditeurs, mais il euh, y a trois thématiques finalement qui se distinguent de ces très enjeux. Le premier, c'est le marketing digital, euh, donc ça c'est vraiment à la lisière des sujets e-commerce, euh, mais l'objectif de cette, de cette thématique-là, c'est plutôt de promouvoir la marque et le trafic en magasin, de mieux connaître les clients de façon omni ce qu'on disait tout à l'heure, tout en instaurant finalement une relation client personnalisée. Le second, euh, c'est plutôt orienté sur l'expérience magasin. Ici, l'objectif, c'est plutôt d'assurer une expérience sans irritant pour le client... Par exemple sur le paiement, on voit beaucoup de d'app, de, de scanning euh, ou même de paiement directement en caisse qui, qui se développe. Euh, ça parle de tout ça. Ça parle aussi de comment finalement renforcer l'interaction avec les produits en magasin. Avec par exemple là aussi, euh, on peut avoir de l'information enrichie euh, grâce au portable sur certains produits en magasin, avoir les avis clients, etc., etc. Et le troisième, euh, c'est plutôt lié finalement aux opportunités euh, de développer de nouveaux business. Euh, euh, sur le digital euh, et ça ça passe par justement euh, élargir par exemple l'offre à disposition des magasins euh, les utiliser comme le d'exposition avec le chiffre from store ou encore même euh, nouer des partenariats et des pure players euh, comme Amazon euh, ou, ou les Gafa euh, et finalement quand on voit toutes ces, ces thématiques, euh, en effet, la, la problématique, c'est de se dire, bah voilà, comment je fais quoi Parce que très en jeu, euh, ça va coûter cher. Euh, il y a peu, finalement, de retailers actuellement euh, qui ont réussi, d'après moi, à adresser toutes ces initiatives. Je donnais l'exemple tout à l'heure euh, de, de, de Best Buy, euh, qui ont, d'après moi, parti réussir. D'autres exemples, ça peut être par exemple pour Walmart aux US aussi ou Home Depot euh, je sais pas si tu connais Home Depot c'est la chaîne de do it yourself enfin de bricolage un peu le roi Merlin américain euh, et puis en France on peut prendre l'exemple de Maison du Monde euh, parce que finalement tout ça ça nécessite de mobiliser énormément de moyens financiers et les bons savoir-faire euh, et justement pour pouvoir mobiliser ces, 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 ces moyens financiers, euh, bah, d'après moi, la première chose à faire, et je reviens euh, du coup su, sur ta question, euh, c'est de choisir ses priorités. Euh, et finalement, ces priori priorités-là vont varier fortement d'une entreprise à une autre et d'un secteur à une autre à un autre, pardon, for euh, for forcément. Euh, Heureusement, euh, ce qui va être le premier moteur, euh, d'après moi, pour les retailers, c'est les attentes clients. Euh, ça, ça fait peut-être un peu, un peu bête de dire ça, euh, mais ça reste vrai. Euh, typiquement, si je prends l'exemple de l'alimentaire, euh, le plus important, d'après moi, euh, c'est la fluidité du parcours client et là la technologie peut par exemple aller aider énormément que ce soit comme je disais tout à l'heure sur le scanning sur l'information enrichie ou même sur le paiement l'objectif c'est d'aller vite on voit bien Amazon Go c'est un peu l'exemple qui a été beaucoup décrié au départ mais qui est de moins en moins parce qu'on voit, on voit que ça commence vraiment à bien fonctionner et ça fait un peu peur à tout le monde même s'il reste un peu, un peu nul encore sur le retail mais en tout cas c'est un peu l'exemple d'aujourd'hui sur le sujet et si je prends par exemple l'équipement de la maison, c'est plutôt l'inverse. Le digital va plutôt permettre finalement de passer du produit à la solution en offrant aux clients de la formation produit enrichie, par exemple avec tout ce qui est VR, etc., qui peut permettre par exemple à des acteurs comme IKEA ou autres d'aller projeter le client aussi dans son intérieur. Donc. Donc finalement, euh, quand on se dit tout ça, euh, à partir de notre expérience, pour moi, il y a trois critères qui doivent être pris en compte pour faire une première priorisation. Euh, et, et finalement, ces critères-là peuvent être utilisés pour pas mal d'autres priorisations hein, d'ailleurs, mais je pense que c'est important de les avoir en tête. Le premier, c'est l'impact business. C'est de se dire, par rapport aux 13 enjeux, par exemple, qu'on a, euh, qu a pu lister dans le rapport, euh, la, lequel a pour moi le plus de sens pour mon client et pour mon business. Euh, ensuite, c'est la capacité de mise en œuvre. Euh, en effet si on voit que euh, un, 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 une thématique est importante mais qui peut être mise en œuvre que dans 5 ou 10 ans euh, ça ne veut pas dire qu'on va la mettre de côté mais en tout cas ça peut être un peu plus difficile à prioriser et ensuite le dernier euh, élément important c'est est-ce que finalement cette thématique là va renforcer le positionnement de ma marque euh, et finalement en essayant de se un peu de, de de bien se clarifier la tête sur ces trois critères-là, euh, ce qu'on peut dire, c'est que le résultat sera toujours frustrant. <rire> Parce que choisir ses priorités, ça implique de décaler des projets importants et d'apprendre à dire non, euh, mais c'est vital. Mais pour moi, c'est la première chose à faire.
0: Alors, Banous est un podcast qui traite du, du marketing digital. On, on va faire un focus sur cette thématique. Pour toi, quelles sont justement les, les tendances
1: sur le marketing digital, pour le coup, ça va être, euh, ça, ça, ça peut être, euh, ça peut paraître un peu anecdotique, euh, mais ça ne l'est pas parce que la première, la, la première priorité finalement euh, que, que les retailers ont pu, euh, ont pu justement évaluer, c'était euh, d'avoir une meilleure connaissance client omnicanal et des relations clients personnalisées. Euh, donc ça, tout le monde en parle, ça fait. Pfff, des années qu'on en parle, donc c'est là où je te rejoins, où je te dis que euh, finalement, la transition digitale c'est à la lisière, parce que tant qu'on n'a pas ces basiques-là, euh, on va avoir du mal là aussi, euh, à mettre en place euh, finalement, une transition digitale digne de ce nom. Et parce que ce, qu ce dont on se rend compte, c'est que le, la, la connaissance client, et la personnalisation des relations clients, sont deux enjeux déterminants bien sûr, et pourquoi Parce que le retail devient un métier de précision. Euh, pour atteindre le bon niveau de finesse, maintenant les retailers doivent finalement, prendre des milliers de des milliers de décisions, pardon, de façon instantanée et, et tout ça c'est impossible sans le soutien technologique de l'IA et des, des datas des data. Euh Gérer de tels volumes de données, finalement, en temps réel, c'est un exercice super complexe, euh, surtout dans des secteurs où l'optimisation et l'automatisation reposent avant tout sur l'humain. Euh, finalement, euh, ce dont on se rend compte, c'est que dans la majorité, pour la majorité des retailers, et c'est normal, euh, par exemple, les prix peuvent être gérés directement par le directeur du magasin avec des relevés manuels qu'il fait dans sa zone de chalandise. Euh, et finalement, avec la transition digitale, ces éléments-là vont être beaucoup plus automatisés. Euh, ça ne veut pas dire déshumanisés, euh, parce que pour moi, l'humain le, le, doit rester euh, vraiment au centre aussi de, du magasin. Parce que, comme on l je l'ai dit au début, l'interaction avec, avec les vendeurs reste pour moi une priorité absolue dans le retail. Euh, et finalement, euh, tout ça, euh, toutes ces décisions euh, de l'entreprise euh, doivent être nourries grâce à ces, à ces insights clients euh, et qui passent par la constitution euh, du fameux RCU, euh, le référentiel de clients unique euh, et d'un PIM euh, donc là d'un flux produit euh, qui, qui s'avère omnicanal, deux éléments centraux qui sont d'après moi encore trop délaissés euh, et ça c'est lié à la complexité aussi des chantiers, euh, aller euh, finalement euh, avoir une vue exhaustive euh, du, du, du par exemple du, des produits euh, qui sont dans, dans les 200 magasins en France euh, avoir une vue exhaustive des milliers de clients euh, qui sont en physique et, et, et en ligne, euh, c'est pas si simple que ça. Et pour moi, vraiment le le, 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 le le les sujets de marketing digitaux de la transition digitale passent forcément par là.
0: Toute cette mise en place technique, c'est problématique finalement pour un retailer, c'est toujours faisable ou, ou c'est peine perdue
1: pour moi, c'est plutôt une chance en fait d'avoir toutes ces technologies qui se sont développées. Euh, parce qu'il y a énormément de startups, il y a un foisonnement de startups euh, qui vont d'ailleurs euh, <rire> toutes révolutionner le monde d'après elles, hein. <rire> euh, Mais c'est ça l'intérêt. Parce que euh, finalement, dans l'évolution du retail, euh, peut constater dans les pays d'Asie, par exemple, on y reviendra peut-être euh, par la suite, euh, cette transition est vraiment vitale pour les retailers, euh, avec des niveaux d'ambition différents, euh, selon les secteurs, comme je l'ai dit. Euh, et d'après moi, la technologie offre aujourd'hui la possibilité, même pour les moins matures et les moins avancés, de réaliser de vraies transformations. Euh, pourquoi Parce que, euh, comme tu l'as dit, maintenant on a quand même la possibilité euh, soit de, de, de prendre ces sujets... Euh, si par exemple on parle toujours de data soit en interne euh, avec des coûts qui peuvent être quand même euh, assez vite assez vite monstrueux euh, mais il y a aussi énormément de, de, de start-up qui innovent pour rendre ces, 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 euh, ces choses là beaucoup moins complexes euh, avec euh, justement euh, des data lake vachement plus faciles, vachement plus agiles euh, à mettre en place avec des API qui vont se connecter beaucoup plus facilement aux ERP etc euh, et d'après moi si on priorise les vrais enjeux et si on arrive à pas se disperser justement dans des développements en tout genre où euh, à chaque fois que le CDO va rencontrer une startup, ne euh, lui dit pas « vas-y, on bosse ensemble » sans que ça soit vraiment, entre guillemets, intégré dans sa feuille de route, euh, je pense qu'on peut, on peut y arriver. Parce que si on arrive à être clair pour définir et partager la feuille de route et si on arrive à être agile euh, dans cet univers en constante évolution, je pense qu'on peut adopter des méthodes de développement qui vont permettre d'avoir des cycles d'amélioration en continu, tout en conservant, finalement, un peu de budget pour saisir de nouvelles opportunités.
0: Très clair. Alors, tu y as un petit peu répondu, mais est-ce qu'il est toujours temps de mettre en place des choses face au GAFA
1: Justement, en fait, je ne sais pas si c'est face au GAFA qu'il faut dire encore. <rire> c'est là où... Euh... D'ailleurs GAFA et BATX hein, plus largement, parce que je pense que il y a une vraie tendance aussi en Asie euh, avec tout ce qui est Baidu, Alibaba, etc., euh... Et, et, et finalement, ce qu'on qu constate d'ailleurs, hein, euh, c'est assez intéressant de voir le foisonnement de partenariats entre euh, entre justement les GAFA ou les BATX avec des retailers. Euh, Il voilà, y, a, y a eu par exemple sur, sur le commerce vocal entre Walmart et Google, euh, aussi avec des partenariats de format entre Auchan et Alibaba. Et ce qu'on voit, c'est que finalement, le, la plupart des retailers reste quand même très prudent face aux géants du digital et, et c'est normal. Hein. Euh, je pense que c'est soit parce qu'ils se sentent assez puissants finalement pour pour se dire bah j'ai pas besoin d'eux ou soit parce que finalement ils se disent que dans tous les cas même si ça marche pas ils ont ils ont de l'argent pour faire un plan B en cas d'échec. Euh, donc d'après moi c'est pour ça qu'il y a encore que les gros qui y vont. Euh, et pour moi il y a un peu des pour et des contre euh, sur partenariat ou pas partenariat. Donc on pourrait en parler des heures mais euh, je pense qu'il y a quand même des opportunités assez fortes euh, pour profiter de des gigantesques investissements en R&D qu'ils réalisent, euh, pour là aussi justement peut-être pouvoir aller plus vite sur des sur des sujets euh, des sujets euh, plutôt peut-être back-office ou même des sujets euh, qui vont être très liés très liés à la data à la data. Euh, mais c'est vrai que du coup euh, c'est aussi euh, des risques euh, parce que ça peut aussi conduire à une perte de contrôle euh, sur l'expérience qui est créée par la marque. Euh, typiquement le, les messages peuvent vite se brouiller euh, entre justement les partenariats euh, et du, du coup perdre un peu le client aussi euh, dans l'image de marque que le retailer veut, veut, veut en tout cas développer. Euh, mais c'est assez intéressant ce sujet-là parce que on voit que sur tous les sujets il y a eu énormément euh, justement de euh, plutôt d'alliances euh, que d'oppositions euh, et je pense qu'il y a un bon mix à trouver euh, selon là aussi les priorités que le retailer aura choisi euh, pour se dire est-ce que finalement ça vaut le coup pour moi euh, d'aller développer un partenariat euh, mais je vois plutôt dans ce sens-là euh, finalement développer, essayer de développer un partenariat win-win euh, avec toute la difficulté hein, que ça sous-entend bien Bien sûr c'est pas si simple que ça euh, mais plutôt que d'être en opposition euh, face au GAFA
0: alors si on fait un petit peu de, de prospective comment euh, toi tu vois évoluer le, le retail euh,
1: vaste vaste question euh, mais pour le coup moi j'ai eu la chance de, de, de me rendre en Chine euh, avec, avec un groupe de retailers, parce qu'on on organise de temps en temps des learning expeditions euh, où on amène euh, un certain nombre de retailers visiter des, des pays euh, justement où le retail euh, ou des concepts retail, où des retailers peuvent être intéressants à, à connaître. Et pour le coup, là enfin euh, voilà on voit bien que euh, la, la Chine explose euh, pour toutes ces tendances retail. Euh, et, et on voit bien, avant, euh, auparavant, c'était quand même beaucoup plus des états unis Maintenant, ça, ça se dépasse beaucoup plus en Chine. Et on parle de plus en plus aussi de « new retail euh, ». C'est un terme qui est, qui est pas mal en vogue, euh, <rire> qui est pas, pas mal en vogue ces temps-ci. Euh, et, et finalement, c'est quoi ce « new retail » Pour moi, ça passe justement par beaucoup plus d'interactions en magasin. Euh, moi, moi, ce qui m'a vraiment marqué en, en, en Chine, euh, c'est clairement les, les, les surfaces alimentaires. Euh, donc j'ai bien sûr... Euh, euh, visiter euh, Emma euh, Emma Fraîche euh, donc c'est assez dingue parce que euh, en fait on, on, on voit que euh, les magasins ne sont pas du tout comme en Occident euh, avec entre guillemets euh, euh, ils ne font pas tous mais de, de vulgaires euh, bo boîtes en carton posées sur des étalages euh, ils vont, il va y avoir beaucoup plus d'interactions avec le client euh, avec, euh, et ça, ça passe par des ateliers par exemple d'organiser en magasin avec les conseillers euh, ça passe par des surfaces de restaurants euh, et ça passe aussi par le développement entre guillemets de euh, d'autres sources de business. Euh, et typiquement, il s'appuie là aussi beaucoup plus sur le digital pour ça. Euh, et pour reprendre toujours le, le magasin d'Alibaba de, de, euh, Emma Fresh. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que Emma Fresh, par exemple, fait 50% de son chiffre d'affaires en magasin via des commandes internet et c'est pour ça qu'ils ont tous installé dans leur dans leur supermarché des des racks, euh, des racks logistiques qu'on voit sur le plafond pour justement pouvoir permettre le picking beaucoup plus facilement en magasin euh, des produits, des commandes internet et, et c'est assez frappant parce que quand on rentre justement dans un magasin Emma Fraîche, euh, toute la partie alimentaire on voit presque plus de monde euh, à faire du picking en magasin euh, que de clients euh, donc plus de, finalement de, de personnel que de clients et par contre dès qu'on va dans les zones de restauration euh, c'est totalement l'inverse euh, parce que justement ces magasins là permettent par exemple de euh, faire ses courses et de pouvoir cuisiner euh, de pouvoir faire cuisiner directement euh, ses courses dans les cuisines de, du, 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 du supermarché et on a fait le test par exemple en allant euh, pêcher nous mêmes le homard et en le faisant euh, cuire euh, par euh, le personnel d'Emma de, Fraîche donc on voit finalement que ce, ce plus globalement que ce new retail, euh, va tout simplement redonner aussi de l'attractivité beaucoup plus forte en magasin. Euh, parce que ça va plus être le simple acte d'achat qu'on peut maintenant réaliser beaucoup plus facilement depuis son canapé. Ça va être aussi euh, aller chercher beaucoup plus d'interactions euh, avec les vendeurs, avec la marque, avec les produits, euh, par le biais d'ateliers, par le biais de services. Euh, et, euh, et, et voilà, c'est des ingrédients qui permettent aussi d'aller... Euh, euh, chercher beaucoup plus de trafic euh, euh, en magasin.
0: C'est intéressant ce que tu dis, parce que en fait, alors vu d'Europe, j'ai l'impression que c'est un peu ce que nous faisons, mais à contre-courant. Je m'explique. Euh, j'ai l'impression que nous, on ouvre plutôt des grandes surfaces euh, qui proposent des prix très bas, qui laissent l'acheteur euh, euh, prendre lui-même les, euh, les, les produits, etc., pour justement ba baisser les coûts. Et toi, tu nous tu nous exposes, en fait, vu d'Asie, c'est plutôt l'inverse, c'est la création d'expériences, euh, l'interaction avec l'acheteur. Qu'est-ce que tu en penses
1: Alors, pour moi, ce n'est pas une opposition parce que... Euh, alors après, il y a en effet des business models qui se développent autour du, 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 du low cost, euh, du, de l'achat en gros, etc. Et je pense que euh, finalement, euh, ce, ce, ce type de business model est beaucoup moins euh, finalement rentable, enfin en tout cas avec des marges beaucoup plus faibles donc ça permet pas non plus d'aller encourager beaucoup plus d'interactions avec le client et je pense que la première raison de visite euh, ça reste des petits prix euh, mais pour moi même dans des chaînes discout c'est possible finalement d'aller créer plus d'interactions euh, et, et pour parler d'autres exemples justement euh, là j'ai un exemple en tête c'est l'enseigne à Zone euh, je sais pas si tu connais c'était d'abord un pure player qui a, qui, a, qui a lancé quelques magasins en France euh, qu'on a deux sur Paris euh, et, et, et ici en fait c'est euh, ils organisent des ateliers euh, c'est une chaîne justement de, de, de beauté beauté cosmétique euh, et qui permet de créer ses propres produits euh, donc ils vont créer des ateliers où on peut s'inscrire sur internet se rendre en magasin pour créer sa propre euh sa propre crème de soins, etc. Donc on voit qu'il y, y, y a aussi l'émergence euh, de, de, de types de business model différents euh, qui vont aussi concilier justement ces, euh, ce, ce, ce triptyque euh, entre euh, justement service, euh, interaction en magasin euh, et interaction produit.
0: D'accord, très clair. Alors pour, pour essayer d'être ultra pragmatique et pour répondre au titre de l'épisode qui est Comment réaliser une transition digitale dans de bonnes conditions, est-ce que tu pourrais faire une petite synthèse de ce qu'on a dit
1: euh, Alors pour, pour reprendre en synthèse un peu, un peu ce qu'on s'était dit, je pense que... Euh, on peut faire appel à Diamart mais c'est pas l'objet du, du, du podcast je dis ça en rigolant bien sûr mais bon on ne sait jamais euh, Non, pour moi il y, y a trois étapes majeures il y a, a d'abord prioriser les enjeux de la transition euh, parce que comme je l'ai dit il y en a quand même 13 euh, et, et, et personne ne pourra tout faire ou en tout cas pas tout de suite euh, et pas à court terme donc il faut vraiment prioriser les enjeux qui, qui font le plus sens par rapport euh, au business model et à la stratégie de, de l'entreprise et d'après moi il faut ensuite se concentrer sur deux à trois enjeux euh, à court et moyen terme euh, qui font vraiment sens pour le client et pour le business de l'entreprise. Et puis enfin, bien sûr, euh, une fois qu'on a euh, finalement priorisé euh, ces, ces enjeux, il faut allouer des ressources et des moyens euh, pour tester euh, de façon agile, créer, des pilotes, euh, créer euh, des pilotes en magasin, monitorer les performances et voir si justement on peut euh, aussi euh, aller développer ça dans tout le réseau.
0: Oui, pour rebondir, en fait, sur ce que tu dis, l'enjeu humain est, à mon sens, l'enjeu principal, parce qu'il va falloir trouver des, des personnes compétentes dans chaque, euh, pour chaque problématique. Et ça, pour le retailer, c'est euh, le point le, le plus important. Qu'est-ce que tu en penses
1: Oui, bien sûr. Et en, en plus de ça, moi, je dirais... Euh que c'est le premier défi, en effet, à raison de, 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 de le souligner, c'est l'humain. Parce que outre le fait de devoir s'entourer de, de nouvelles compétences, euh, malgré tout, euh, beaucoup de retailers l'ont déjà fait. Hein, ces compétences-là, ils n'ont pas attendu finalement de la, de la transition euh, digitale, mais plutôt même de la transition digitale, avec aussi beaucoup plus d'experts sur le e-commerce qui peuvent aussi euh, euh, permettre d'aider justement euh, dans cette transition digitale. Mais pour moi, la vraie problématique, c'est justement de casser ces silos entre le e-commerce et le monde physique, et d'essayer aussi de faire progresser l'ensemble des équipes dans un même objectif. Et c'est pour ça que pour moi, le travail sur une transition digitale doit pas seulement concerner le comité de direction, mais l'ensemble de l'entreprise. Et pour moi, c'est aussi un moyen de valoriser les équipes en magasin, parce qu'on voit bien que leur rôle va changer. Ils vont maintenant finalement devoir aussi beaucoup mieux connaître le client, le conseiller de façon. Euh, beaucoup plus fortes, ils vont avoir accès à des outils qui vont permettre aussi de connaître par exemple euh, son historique de commande sur internet ou euh, ce qu'il préfère acheter la couleur pré sa couleur préférée etc euh, donc finalement ils vont se reposer sur des nouveaux outils euh, pour aller justement mieux conseiller le client, ils vont en plus de ça devoir peut-être même euh, maintenant euh, en plus de mettre finalement des articles en rayon, ils vont devoir peut-être euh, envoyer des colis euh, pour justement euh, euh, permettre le chiffre from sort directement au magasin euh, donc voilà, il y, y a, y a Peut-être même aussi organiser, comme je disais, des ateliers euh, en magasin pour euh, augmenter l'interaction avec le client. Euh, donc finalement, l'humain, clairement, reste, reste le principal moteur. Et pour moi, la transition digitale euh, doit justement permettre d'emmener l'ensemble des collaborateurs euh, dans, dans, dans une nouvelle optique et dans, un, dans le développement de ce business model. Oui, bah alors
0: pour rebondir une nouvelle fois à ce que tu dis, c'est super intéressant. Pourquoi on ne voit pas de, de vendeurs avec des tablettes euh, qui retracent euh, l'historique d'achat des acheteurs pour leur apporter euh, une expérience encore plus personnalisée Qu'est-ce que tu en penses
1: Mmh. alors pour moi euh, ça se développe de plus en plus hein. typiquement boulanger, je, je, je sais pas mais je crois qu'ils ont quand même cette vision un peu omnicanal. typiquement il y a Sephora aussi qui fait beaucoup ça alors, euh, euh, on a peut-être moins l'occasion nous deux d'aller dans les magasins Sephora mais en tout cas je sais qu'ils ils arrivent euh, à retrouver l'historique d'achat des, des, des clientes sans vouloir être misogyne du tout hein. euh, mais voilà donc il y a beaucoup de retailers qui arrivent à le développer euh, et pourquoi moi, ils font pas tous que d'après moi aussi euh, la meilleure transition euh, digital, elle est invisible en fait c'est à dire que le, nous en tant que client on la voit pas forcément euh, et pour moi ça peut être aussi euh, euh, c'est pour ça que les retailers vont aussi beaucoup commencer là je suis beaucoup moins expert sur ces sujets là malheureusement euh, mais ils vont, ils vont aussi beaucoup commencer sur des sujets back office euh, donc c'est-à-dire à, à optimiser tout ce qui est tout ce qui est supply euh, tout ce qui est aussi même euh, offre en magasin euh, tout ce qui est euh, tout ce qui est logistique aussi pour que ça c'est des postes de dépenses énormes qui peut être aussi largement euh, pour laquelle la transition euh, digitale peut aussi largement contribuer à, à, à rendre plus héroïste euh, et pour moi c'est aussi pour ça qu'on qu'on voit pas que ça se développe aussi énormément et, et je suis pas sûr non plus que nous en tant que client euh, on soit toujours prêt non plus à, à que cette technologie en tout cas soit visible, euh, à savoir que euh, d'après moi, même si le vendeur euh, a connaissance de notre historique euh, et peut nous permettre de peut lui permettre de, de poser les bonnes questions, euh, je suis pas sûr que tous les clients aient envie de savoir qu'on a accès à son historique et que ce soit vraiment visible pour le client.
0: Écoute, super clair, merci beaucoup. Euh, bah, dernière question, où est-ce qu'on peut te suivre
1: euh, bonne question <rire> Non, sur, 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 sur LinkedIn euh, Geoffroy Noël bien sûr euh, et puis aussi sur Instagram euh, Power. pour le coup je ne sais pas si euh, euh, voilà, enfin, voilà, ça, ça marche aussi sur Instagram à bientôt merci à toi Laurent
0: merci d'avoir écouté cet épisode de Banouse. n'oubliez pas, votre aide nous est précieuse en likant, en partageant, en mettant 5 étoiles sur iTunes vous nous aidez à développer ce site project et retrouvez-nous sur le site banouse.com, banouse, B-A-2-N-O-U-Z-E.com. À bientôt